0: Boa noite, meus queridos Telespec, domingão, dia 15 de março, é eu e Alanzinho aqui em mais uma Live Zona, deve ser a 300 de e lá vai Blau, porque eu nunca sei o número exato e obviamente muito boa noite para vocês, a gente vai hoje bater um papo aí sobre a semana do Flamengo, como foi e como será a próxima semana, a gente tem aí outros assuntos também relacionados aos resultados dos exames, né? Todo o departamento de futebol foi sujeito a, a, a fazer os exames relacionados a essa pandemia né, é, do coronavírus e os, os resultados. Alguns canais e a, a imprensa, inclusive, chegaram a dizer que sairia hoje, mas parece que só saem amanhã os resultados e aí a gente vai ter vai poder falar um pouco sobre isso também. Junto a isso, o fenômeno da Flá TV ontem no jogo é, da portuguesa, né, da Luzinha do Rio de Janeiro contra o Flamengo com a vitória do Flamengo de 2 a 1 um de virada, no um jogo meio ruimzinho, né? Talvez o único jogo ruim do ano do Flamengo, principalmente, é... mas com um show de bola de audiência da Flá TV em cima da Globo. é. E aí também, obviamente, por conta até dos exames que a gente estava falando agora há pouco, dessa pandemia do coronavírus, a gente obviamente vai falar também sobre a suspensão das competições, né? A CBF hoje falou... Ao longo do dia parece que também a federa as federações é, de cada estado também estão começando a, a se posicionar, assim como a Libertadores, a Comebol já também já se posicionou ao longo da semana e a gente vai falar também sobre isso. Eu e Alan estamos aqui para mais uma Live Zona. Fique com a gente, tá bom? A gente volta logo após a nossa vinheta. Agora em definitivo, meus amigos, é, estamos aqui para mais uma Live Zona, eu e o Alanzinho, não esquecendo obviamente, para que vocês curtam esta Live Zona, curtam o nossa o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho, comentem lá tudo, sobre todos os assuntos que a gente vai bater papo aqui hoje com vocês. Assim como também sigam as mídias sociais, tanto do Zona Rubro Negra, o famoso arroba Zona Rubro Negra em todas as mídias sociais, como também dos nossos amigos de bancada, Alain Garcia, Marcão Beton, Arthur, Rodrigão, Cleitinho, tá bom? Todos nós, Bruno Pet, e por aí vai, né? Todos nós aqui do, da família Zona Rubro Negra. Alanzinho, muito boa noite. Antes da gente entrar nos assuntos, obviamente, vou passar a palavra para você ter sua, seus primeiros comentários aí de hoje, nesse Domingão,
1: tudo bem? Boa noite, Perrotinha, mais uma vez juntos aqui, Domingão, estamos aqui hoje, dia 15 de março de 2020, mais uma live zona aqui no meu, no seu, no nosso canal Zona Rubro Negra, rapaziada, infelizmente a gente hoje vai abordar alguns temas aí complexos, né? tá todo mundo aí meio que apavorado, assustado com essa questão da pandemia aí, do coronavírus e tudo, como tratar, como se cuidar o que está sendo feito, e aí, Perrotinho, mas a gente está aqui, compromisso é compromisso, estamos aqui no Domingão, mais uma vez, com todos vocês inscritos aqui no canal Zona Argonha, por isso a gente humildemente vem pedir, nada mais, nada menos, que compartilhem o link, convidem amiguinhas, amiguinhas, e o YouTube parece que não ajudou a gente nessa noite, perrotinha até agora eu não recebi a notificação, não sei se você recebeu, ou eu pode receber, caber. Acabei de receber. Então, pode ser que a galera comece a entrar. Mais um motivo para que você esteja, além de inscrito aqui no canal Zona Rubro Negra, você marque a sinetinha para ser notificado, mas sabendo que todo dia, às 22 horas, estamos aqui com vocês. Vamos que vamos, Perrotinho, que temos muitos assuntos a tratar.
0: Isso aí, Alanzinho, muito obrigado aí pela tua participação. A gente sabe que foi em cima da hora. <risos> como tudo aqui no Zona, afinal, o nome não foge, né, a nossa organização, né, mandar um salve aqui para o Wellington Marques, que está aqui com a gente, para o Leandro Gerácio que falou a notificação, para o Bruno Henrique, que está te zoando, Gustavo Futebol, Visão de Leilo, grande abraço para você, muito boa noite para você também, é, o Felipe Saquarema, já está mandando pergunta aqui para o Alan, relacionado ao Júnior, que estava falando aqui, como é que é... Putz, já perdi a tua pergunta, cara. Manda de novo a tua pergunta aqui pro Alain, que aí eu leio, tá bom? É, a Renata, o Renato Siqueira, o Antônio Neto, nossa, cara, deu um pau agora aqui no meu computador, coisa linda, eu adoro, computador velho é, ó, é ótimo. Lucas Diego, Thiago Mendonça, é, isso aí, que Deus nos abençoe, Thiago, é isso aí, é isso aí. Rodrigo Araújo Martiliano, Carlos Sócrates, Felipe Sacoré, Alain vocês viram o Júnior postando hoje no Instagram, indo à praia, bola fora, uma vez que as autoridades estão ah, mas aí a questão é a seguinte, cara. Quase o Rio de Janeiro todo foi para a praia hoje. É... é cultural do Carioca. Quando... Ah, mas a... olha, o que saiu na imprensa, ela, me desculpa. As praias lotadas, ela, me desculpa. Se você não, discordar... Eu... É, 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 não, é não... óbvio, você tem a foto, tem uma imagem, mais de 100 mil pessoas na praia. Desculpa, praia lotada. A diferença é, é uma só...
1: Su... Tá ligando para as coisas. A, a diferença é uma só. Su... As praias estavam lotadas, sim, né? mas um cara... Que acaba sendo influenciador, ele não pode se postar dessa forma. Sabe por quê, Perrota? Passa a imagem de que, para alguns, né, é algo casual, algo simples. E, na verdade, não é. Não estou querendo vender pânico aqui, não estou querendo criar pânico em ninguém, mas a gente tem que tratar o assunto com seriedade. E aí, Perrota, bola fora assim do Júnior, na minha opinião, e de qualquer outro que venha, de repente, é. Desacatar, vamos colocar assim, ou não obedecer o que estão pedindo, a questão da aglomeração e tudo mais. Eu confesso a você que não gostei da postura do Júnior. Não sabia, tá? não acompanhei. Estou vendo aí pela Globo News aí, é, é, vários especialistas se posicionando com relação a recomendações. O próprio Dória, aí, o Dória em São Paulo, já decretou que museus, bibliotecas.
0: Várias coisas estão cara. Desde quinta-feira, as empresas já pararam, já tá todo mundo home office. Já, aqui já, aqui já o negócio já tá mais sério. Então, entendeu? aí o cara está mais apavorado. Eu, eu, o que eu quis dizer era o seguinte: não é que eu era a favor do que o Júnior estava fazendo. Eu tô falando o seguinte: é que, infelizmente, para muita gente ainda ainda não
1: é, ainda não tá tão preocupante. E é uma coisa para se preocupar, né? Não, é, para muita gente em termos, porque o, o supermercado hoje aqui, pelo menos perto da minha casa, estava insuportável, lotado, todo mundo deixando carrinho, filas gigantescas, já está começando a criar desespero nas pessoas. Eu acho que não é para tanto. E, como eu disse, eu não quero vender pânico aqui, não quero assustar as pessoas, mas que se trate, sim, com seriedade, porque não é apenas uma gripezinha, como alguns estão tentando vender. Tá? Pode ser que chegue a pessoas de mais idade e essas pessoas comecem a ter risco. Tá? de perder sua vida. Então, é, eu queria que, pelo menos, os inscritos aqui do canal Vora Robo Negra né, se conscientizassem com relação a isso. Pode ser que a gente, Perrota, por sermos mais novos, a gente possa sim. Até eu posso estar até infectado hoje, sem ter conhecimento, sem saber. Agora, eu não posso é, é, ser imprudente de infectar a minha mãe, a minha avó, né, ou as avós de vários, vários torcedores é, do Flamengo e de outros clubes assim, que, é, que, que têm a idade mais avançada, então a gente tem que ter sim um grande cuidado com relação ao assunto, o tema é sério já deixou de ser brincadeira há muito tempo
0: Não, é verdade é uma pandemia É, é, é literalmente é algo preocupante, para a gente que se cuidar e principalmente resguardar os nossos parentes nossos amigos, né, queridos que têm uma idade mais avançada porque ele tem um índice de letalidade muito maior com 60 mais, né Bom, aproveitando o tema, já que a gente já começou falando sobre isso, sobre nesse clima super gostoso, <risos> vamos lá, é, vamos falar sobre as competições que estão sendo canceladas pela, primeiro pela CBF, você viu o comunicado hoje, na parte da tarde da CBF, com relação aos cancelamentos de todas as competições, e aí a gente pode falar depois também sobre a Federação do Estado do Rio de Janeiro, que tem mais a ver com o Flamengo, né, que amanhã tem a reunião, e por aí diante. Durante a semana a gente já teve o cancelamento por parte da Comebol, né? Então, é, já foi um, um, um como é que eu posso dizer uma movimentação responsável sobre o que está acontecendo. Como é que você está vendo esses próximos passos aqui no Brasil?
1: Vamos lá, Pérotinha. É, primeiro, né, a Comebol acabou suspendendo a competição. Foi a primeira que acabou é, entendendo a seriedade, a gravidade da questão né, e suspendeu as competições. Ontem, a CBF, ou hoje, não vou ter certeza, eles acabaram soltando um comunicado que também estão suspendendo oficialmente todas as competições nacionais. Independente da categoria, independente do, do sexo, tanto o futebol feminino como masculino, eles suspenderam. E amanhã, acontecerá às 9h30 da manhã, né, na Dona Ferdi, a Federação do Estado do Rio de Janeiro, que eu acho pouco provável que seja presidida pelo Rubim, pelo Ruben Lopes, porque o Rubem Lopes esteve viajando com o Flamengo, então ele teve contato direto com o nosso vice-presidente né, de embaixadas, o Dr. Maurício, que já está infectado pelo vírus, já está se tratando, passa bem, graças a Deus, né, que seja um susto, mas além dele, nós temos aí o nosso presidente, Rodolfo Landinho em Quarentena, e também o Gustavo Oliveira, não estiveram nem presente ontem, na partida, eu quero comentar um pouquinho mais, na partida que o Flamengo acabou ganhando de 2 a 1 da portuguesa, ali na bacia das almas, a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, mas voltando ao tema Perotinho, o que acontece é o seguinte meu brother. É, a federação eu acho que é muito prudente e vai ser o caminho que ela vai adotar ela vai suspender a competição não tem a menor possibilidade de dar continuidade no campeonato carioca e digo mais uma vez entendendo que todo o elenco do Flamengo teve contato com o vice-presidente e ali todos acabam sendo né, passíveis de ter a infecção, infelizmente, foi muito errado, na minha humilde opinião, terem realizado, aprovado, a partida entre Flamengo e Portuguesa. Por quê? Porque os jogadores do Flamengo, torço eu que não estejam contaminados, podem ter também passado o vírus para os jogadores da portuguesa. Então, os exames foram feitos, Perrotinha, a gente vai meio que é, embaralhar um assunto no outro, porque é resultado dos exames e tudo. Os exames foram feitos em todos os jogadores do elenco, comissão técnica, departamento médico, que, ou pessoas que tiveram contato né, com o elenco, com a delegação, para que nós possamos saber se estão ou não infectados. Tá? Esse é a primeira coisa. Os resultados saem até segunda-feira, como não foram divulgados até a noite de hoje, então é bem provável que amanhã, pela manhã, esses resultados venham à pauta e a gente comece a falar. O elenco do Flamengo está liberado, está de folga até terça-feira. Vão se reapresentar terça-feira. Vamos ver qual vai ser o posicionamento do Flamengo quanto a isso. Com relação à Ferg, já está aí. O sindicato dos atletas, né? uma pressão de alguns, de alguns treinadores, de jogadores, o capitão do Vasco lá, acabou se posicionando contra... Né, a questão de jogar... aí você teve o JJ também... após o jogo do Flamengo... falando um pouquinho do desequilíbrio emocional do elenco... falando que é completamente contrário... a continuidade do campeonato... então, Perrotinha... eu acredito que sim... amanhã ficará decidido... e a Fergie vai anunciar a suspensão... Tá? não é o cancelamento ou o término... mas a suspensão do campeonato carioca... até que se entenda melhor como a gente vai conseguir controlar esse surto aí de coronavírus aqui na, no, no estado do Rio de Janeiro. Né?
0: Muito boa, Alain. É, você não acredita, então, que vai ter jogos de portão fechado, né? Realmente vai ser uma, uma suspensão
1: do campeonato, né? Suspensão. E aí tem uma diferença entre. Suspensão por quê? Eu fiz uma live lá no canal do Paparazzo Rubro Negro 2 com o doutor Pedro, tá? doutor Pedro é advogado, professor já foi um dos integrantes do STJD ele acabou ligando para o pessoal do STJD para entender, ele leu todo o regulamento e alguns já estavam começando a ventilar fake news, afirmando que o campeonato iria acabar e a Ferge iria dar o título ao Flamengo. Hoje, não tem essa possibilidade. E outra, tem um outro entrave com relação a isso. O Fluminense acaba de ganhar de 2 a 0 no baixo da gama. Na pontuação geral... O Fluminense é o líder da competição, tá? O Fluminense é o líder. Então, o Flamengo ganha a Taça Guanabara, mas na soma de pontos do Campeonato Carioca, o Fluminense tem dois pontos na mais do que o, o Flamengo. Então, ele é líder na somatória geral. Mesmo assim, não há a menor possibilidade deles né, escolherem um dos times, entregar o título. Assim, eles estão trabalhando com a suspensão e amanhã já devem começar reuniões para tentar entender aonde ou quando poderia se colocar datas para jogar. Segundo o Dr. Pedro, né, que teve a conversa com pessoas influentes aí da CJD e da federação, eles poderiam, inclusive, utilizar a tal das datas FIFA, que alguns ainda afirmam não ser possível ter partida de futebol, mas isso não procede. Segundo o Dr. Pedro Barreto, com quem eu estive lá, hoje, hoje à tarde, fazendo uma live, tem sim a possibilidade de utilizarmos, inclusive, as datas FIFAs para poder realizar essas partidas que estarão suspensas. Trata-se, Perrotinha, de mais duas partidas para a decisão da Taça Rio. Né? Aí você tem é, duas datas para você definir a Taça Rio, os mais dois jogos e, caso seja necessário, as finais da competição.
0: Show de bola, lá. Né? Vou pegar algumas, alguns comentários aqui da galera no chat sobre o assunto e a gente vai falando sobre isso ao longo do, do programa também. Elton Marx perguntou aqui para gente, já tem os resultados do time? Olha, Wellington, a gente ainda não tem os resultados do time. Provavelmente isso deve sair amanhã. Se bobear, esses resultados já estão internamente em conhecimento do, do departamento de futebol e por aí vai. Mas ainda não foi divulgado para a imprensa. Tá? Acho que amanhã a gente já deve ter é, ciência desses resultados. Uh, o Mauro Sérgio Chiarelli grande abraço para você e também um grande abraço para o Elton Marques aí que mandou a pergunta na opinião de vocês, o que será do calendário dessa temporada? É justamente o que o Alan estava falando agora, existe a possibilidade na verdade não, Nela. você estava falando que com relação às datas FIFA, né, não vai ser possível ou é prematuro falar algo sobre o assunto, né
1: não, eu disse só o seguinte nas datas FIFA que parece também a CBF suspender... Mas da FIFA, que também, inclusive, está suspenso os jogos, a CBF acabou desconvocando a seleção. Há, sim, a possibilidade. Caso a Federação do Estado do Rio de Janeiro acabe optando e decidindo que nessas datas tem que ter a par... as partidas do Carioca, elas podem acontecer. Agora, são coisas diferentes, Perroa. É tudo muito inicial. Né? Amanhã vai ter um encontro na Federação do Estado do Rio de Janeiro às 9 horas e 30 minutos, para que presidente, e aí eu acredito que nem o Rodolfo Landim e nem o presidente da Federação do Rio estejam presentes, porque eles tiveram contato, acabam né, estando ali como é, possíveis infectados, acredito que estejam em quarentena, não sei quem vai conduzir essa reunião na Federação do, do Rio de Janeiro, não sei se vai ser o Marcelo Viana, que acaba sendo o braço direito do Rubim, e lá eles vão decidir, com relação à paralisação, à suspensão ou continuidade do campeonato com estádios fechados. Eu entendendo a pressão que está sendo feita agora por parte de atletas, treinadores, né? E a gravidade do assunto, perrottinha. Eu acho que assim a paralisação ela vai ser inevitável. Eles não vão ter peito de poder ir contra tudo e todos é e forçar para que os times estejam em campo. E aí, lembrando que o doutor Pedro Barreto aqui me colocou, do canal Connect Flá, se vocês também querem entender um pouquinho mais, é um cara que tem um conteúdo por super o doutor Pedro Barreto, ele fala o seguinte, Perrotta, e aí o grande problema é, isso pode virar um imbrogue jurídico, Perrotinho, por quê? Caso a federação acabe se posicionando contra tudo isso que a gente está falando aqui, com relação à suspensão do campeonato, e Diga, que quer que esteja, seja realizada né, a, as partidas. Caso os clubes não apareçam perrota, eles acabam tomando W.O. E tem punição. Isso reza no regulamento da federação. E aí, meu parceiro, tem um outro entrave. Que aí os atletas, junto com os clubes, poderiam entrar com recursos junto ao STJD, falando... E aí ele fala até de uma nomenclatura... Que é adaptada para a parte esportiva, cara, que agora falhou o nome aqui na minha cabeça. que né, É tipo um mandato de segurança. Como tem um mandato de segurança, é, é para. Uma é liminar pra...
0: alguma coisa assim? Oi? Uma liminar? Alguma coisa é, assim? Não é
1: você entra tá com um mandato de segurança, né? Alegando que você não tem condições de realização da partida, que aí tem a questão de você poder estar tá propagando vírus, espalhando, e aí o STJD deva ser favorável, sim. Aos atletas, caso isso é só né, algo que eu estou especulando aqui, uma vez que a Federação do Estado do Rio de Janeiro decida por, pela não paralisação da competição. O que, na minha humilde opinião, Perrotinho, por mais que a gente saiba que esses caras só pensam em dinheiro, né, eu acho que é muito pouco provável. Não terão força para poder ir contra todos os clubes, contra a mídia, contra tudo. É, para forçar a continuidade desse campeonato. Então é bem provável que a gente tenha assim uma suspensão do campeonato carioca. Perrotinho. Perrota.
0: Galera, eu acho que eu caí, eu voltei.
1: Voltou. Tá Estou com... Tô
0: Tô vivo. Estou Tô vivo. Cara, eu caí feião. Não, eu nem ouvi o final da tua resposta, tá? Mas
1: Final da minha, já tá... é, o Tiago Buda que falou mandar de segurança. Não, mandar de segurança, cara, ele é utilizado no meio jurídico normal. Tem uma nomenclatura diferenciada, o doutor, o doutor Pedro Barreto lá me falou, já está e agora fugiu o nome, tá? Mas o que eu havia dito, Pérotinha, é que por mais que a federação seja né, e vise muita questão de lucro, de dinheiro, eu acho muito pouco provável que ela se coloque contra tudo e todos. Contra os clubes, ah. contra o sindicato dos atletas, contra os treinadores, e acabe forçando a continuidade da competição, por mais que peça que seja feito com portões fechados. Então, para mim, amanhã a decisão mais correta e mais provável vai ser pela paralisação do Campeonato Carioca. E é, os caras devem começar a trabalhar com relação às datas, né? Calendário. A gente sabe que o nosso calendário é apertado, mas vamos ter um problema sério de calendário esse ano porque não apenas o campeonato carioca vai estar paralisado, como a Libertadores já foi paralisada e como a gente vai acabar repondo essas datas, eu não faço a mínima ideia. Mas convenhamos, primeiro a saúde, depois a questão do esporte, tá?
0: Show de bola, né? e, e assim, e não é só isso, né? A gente está falando aí de Comebol, a gente está falando das federações, né? A gente está falando da CBF. E aí, cara, ainda tem mais coisa, né? Tem FIFA mesmo. A gente tem as eliminatórias para a Copa do Mundo, Copa América, tem um monte de coisa. Eu, já, eu, 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 sinceramente, sinto que muitas competições, se bobear, elas não terminarão em dezembro. Elas poderão, inclusive, ultrapassar o calendário de 2020 e sobrepondo a 2021. É possível que isso aconteça. Tá? E Não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu em algumas vezes com outras competições por outros motivos, não pelo motivo que está acontecendo agora, que eu, inclusive, julgo que é muito mais sério, mas eu, eu, eu acho possível. Cara, eu, eu tenho alguns comentários que o meu computador está travadaço. Alguns comentários, por exemplo, a Leila Bastos está falando que a mãe dela é idosa. Cara, toda a força...
1: Perrota travou de novo. Acho que o Perrota travou e caiu. Então, toda a força aí para a Leila Bastos, para a sua mamãe. Espero que esteja tudo bem com ela. O Tabem Arão acabou de mandar para mim aqui, um super chefe. Voltei? Voltei? Voltei ou não voltei? Voltou agora. Você estava falando da mamãe da Leila baixo que está sempre com a gente aí. aqui. Exatamente. Um grande abraço para você, que vai dar tudo certo. Resguarda
0: a Laís, muita saúde para ela. O engenheiro Platetê. O mais importante agora é a saúde pública. É isso aí. É verdade. Agora todo mundo aí com atenção... É, seguindo né, o, o que foi é, solicitado aí pelas autoridades né, é, relacionadas à saúde, relacionadas a essa pandemia. É né, muito importante a gente se resguardar e fazer tudo direitinho. Né? É, o Paulo Roberto mandou um tempinho atrás aí um comentário que eu não entendi exatamente. Paulo, daqui a pouco manda de novo. Se o Flamengo chegar a atrasar salários, os jogadores e funcionários têm que ter paciência. Cara, não faz o menor sentido esse tipo de comentário, mas se você quiser explicar melhor, eu pego aqui e leio para você, tá bom? Aí também o Nor Souza mandou aqui, Alain e Perrot, vocês chegaram a ver um vídeo no YouTube relacionado à economia chinesa e à questão da pandemia do coronavírus. Cara, é, tem, muita, tem muita gente que faz esse tipo de boato, dizendo que isso é uma tática chinesa para que as bolsas e o mercado mundial caia e eles possam comprar ações em preço mais barato e a economia deles cada vez se fortaleça mais por conta de um histórico passado que eles estão fazendo por semelhança. Cara, é, é a teoria do caos, entendeu? É a teoria da conspiração. Não dá para a gente... Se você tiver prova disso...
1: A Rota travou de novo, mais uma vez. Está complicado. Está na hora de comprar o um computador, a tomar vergonha na sua cara.
0: É. né? A gente... é. Eu, vou tá na hora... Eu
1: vou sair. Eu vou sair derrota está na hora de você tomar vergonha na cara e comprar um computador novo, porque você está travando o tempo todo. Você está atrapalhando o andamento da live. E ele acabou de cair. Então, vamos lá. O, o Tamal Arão acabou de mandar um superchat falando Fala lá, barriga de frioírio, né? Então, quer sempre me gastar. Tamo junto, Tamal Arão. Um grande abraço para você. Espero que você esteja muito bem, né, meu parceiro? Que você continue bem. É... Mas, saudações rubro-negra para você também. Deixa eu ver aqui, fake news, Sábado João Holanda, formata esse Windows 7 aí, Perrota. A galera já está brigando com o Perrota, para que ele possa melhorar a questão do computador dele, que assim, não é a primeira vez que eu faço live com o Perrota, está ruim, já passou da hora do Perrota. Está melhorando a questão do computador, e aí essa questão aí de bolsas e tudo, vai ter teoria de conspiração para tudo, galera. Vale lembrar que quando o Brasil perdeu a Copa, o negro veio com cartas, com uma série de coisas também. Então, sempre vão ter pessoas tentando disseminar esse tipo de informação. Eu prefiro não acreditar, acho muito pouco provável, porque a China... Ela, ele, a, a verdade é o seguinte, a China, por mais forte e por, é, por grande potência, que até mesmo ela vem se transformando, ela tem que entender que ela disputa hoje contra nada mais, nada menos que os Estados Unidos. E ali dentro, parceiro, podem ter certeza que não tem bobo, não tem burro ali nos Estados Unidos. Então, meu parceiro, vamos parar com isso aí, né? Vamos parar com essa palhaçada, porque não tem bobo lá. É, só quem está tomando são os pobres aqui, sou eu, né? Que tinha meu dinheirinho em bolsa e caiu absurdamente, mas é gelo no sangue, porque tudo volta, daqui a pouco passa essa questão aí. Ah, vamos ver lá, deixa só o Diego e o Lincoln treinando, esses caras são ruins demais, o Edmilson Costa já tá querendo aí sacrificar alguns, o PC do Perrota tá com o coronavírus, a Júlia Flá está falando aqui, deixa eu ver, troca esse, esse 3.11 aí, Perrota, a galera está sacaneando o Perrotinho, vamos lá, galera, então assim, a questão da suspensão das competições, para quem não teve oportunidade, eu convido vocês, foi uma live muito esclarecedora, que eu fiz hoje à tarde no canal Paparazzo Rubro Negro 2, eu e o doutor Pedro Barreto, tá? do canal Connect Fla, um cara muito instruído, é professor de direito, um cara que já participou da STJD, e ele foi buscar ler todo o regulamento, foi buscar informações importantíssimas para poder nos deixar instruídos de forma correta porque tem muita gente já começando a falar muitas coisas, muitas coisas erradas e tudo, sobre ah, terminar o Campeonato Carioca e dar o título ao Flamengo. Não, isso não vai acontecer. O mais provável é que seja, assim suspenso o Campeonato Carioca até que essa, é, esse, essa pandemia seja controlada, até que a gente possa administrar isso e retornar com as competições. Mas... Não temos ainda uma decisão de quem vai ser o campeão carioca. E convenhamos, galera, para mim, o carioca é a menor das preocupações. Desculpa quem gosta do carioca. Tá? Eu sei que ganhar tudo é sempre bom, é importante ganhar, mas a saúde dos nossos atletas, a saúde das nossas famílias, dos nossos amigos, sempre em primeiro lugar. Então, eu estou pouco ligando para a questão tá? é, do carioca. Agora, uns falam, tá, e a Libertadores? A Libertadores também vai retornar quando nós tivermos, sim, uma tranquilidade, principalmente aqui nos países sul-americanos. Por quê? Porque demanda muitas viagens, são muitos jogos. O próprio Maurício Gomes de Mato né, esteve com a delegação rubro-negra em outro país. Então, ele pode também ter contaminado algumas outras pessoas mesmo que de forma involuntária, que fique claro para que a gente não queira responsabilizar alguém quanto a isso. Então, todo, todo controle, todo, toda a calma nesse momento aí é importante e aí a gente tem que, sim, adotar as medidas preventivas para que a gente possa não espalhar essa questão aí cada vez mais. Tá? Ah, o calendário brasileiro é cheio demais, eu entendo, e a blogueira, mas não é só o brasileiro. O brasileiro inclui também a questão... Sul-Americana, e aí? Como é que a CBF vai tratar isso? Né? Essa questão das datas vai ficar ainda mais justo. Aí é o que o Perrotinha falou. A gente tem a questão da FIFA. Né? E aí? Temos a questão das eliminatórias, da Copa América. Então, em virtude dessa questão do coronavírus, dessa pandemia, vão transferir a Copa América para 2021? Não sei. Os caras vão permanecer com essa ideia de ter a Copa América esse ano? Então, vão acabar com a Copa América e só vai ter daqui a quatro anos, que era a proposta? Não faço a mínima ideia, rapaziada. Mas os caras vão ter, sim, que rever muita coisa. Não apenas né, a FIFA, como também a dona CBF, e as federações, né, que, a partir de agora, vão ter que ter um carinho, vão ter que ter um cuidado maior de como vão administrar essas competições. Alô, barriga de chope. Valeu, Léo Flávio. Tamo junto, meu parceiro. Aí, ó, o Anilton aqui. Anilton Gomes falou sobrevivi à gripe suína. Agora tem essa. É, meu parceiro. É isso aí. Cada hora surge uma coisa nova e a gente tem que se preparar. Jaime Tavares, Prado. Alô, você sabe dizer se a janela de transferência muda caso haja alterações massivas nas datas de competições ao redor do mundo? Não sei lhe dizer agora, já. Eu acho que é, é muito precoce a gente querer estar tá opinando aí por coisas que não temos conhecimento, tá? Achismo puro, só achismo. Para mim, não vai mudar. Entendo, pelo que eu tenho acompanhado e visto, que assim, a gente vai ter um ápice um disso aí, essa questão aí dos infectados, tá bem provável ali no meio de abril, e para maio as coisas já comecem a normalizar. Então, essa é a minha expectativa. Essa é a minha torcida. Agora não dá para a gente afirmar absolutamente nada. O rapaz que mandou a pergunta para o com relação à questão de salário, de folha de pagamento do Flamengo, né? é... eu entendo a preocupação dele com relação a isso, mas convenhamos, galera. O Flamengo, se tenha um clube hoje que pode estar preparado tá? para poder passar por essa crise, é o clube de regatas do Flamengo. Vale lembrar vocês, se nós pegarmos aí o que a gente tem a receber e o que a gente já recebeu com relação às vendas do menino Renier e também do Pablo Mari, vocês vão perceber que são valores que superam em muito o que nós havíamos orçado com relação ao planejamento. Tá? Havíamos colocado no orçamento que receberíamos 80 milhões e a gente dobrou essa quantia com a venda do Pablo Mari e... Do, do menino Renier. Então, isso pode nos trazer uma tranquilidade tá? para que a gente possa passar por essa crise. Os demais clubes, podem ter certeza, vão sofrer muito mais do que o Flamengo. E, com tudo isso parado, o que acontece? O Flamengo deixa, sim, de arrecadar com relação à bilheteria. Mas, reforço para vocês, torcedor rubro-negro, a bilheteria é um pedaço ainda ínfimo das receitas que o clube de regatas do Flamengo possui. Então, o Flamengo, sim, tem outros meios né, de, de angariar é, parte de dinheiro, recebe dinheiro de patrocínio, tem outras formas que ele consegue, sim, é, segurar, e um ou dois meses, para mim, eu entendo que o Flamengo tira de letra com relação a essa crise financeira. Se você me disser que a gente precisa estar preocupado muito mais com pequenas empresas... É, espalhada pelo Brasil todo, e eu confesso a você que a minha preocupação seria muito mais com essas pequenas empresas, o cara que tem uma padaria, o cara que tem um restaurante, porque esses caras vão ter uma diminuição abrupta com relação à venda, se é que eles vão permanecer com esses estabelecimentos abertos, e isso sim eu acho que é o grande temor hoje em dia dessa grande crise mundial que estão falando com relação à questão financeira. O Flamengo vai e tem condições, tem caixa para superar e suportar essa crise. Os demais clubes, eu já não tenho tanta certeza, né? Mas o Flamengo, vocês podem ficar tranquilo quanto a isso. Ah, você acha que vão... Ah, uma pergunta aqui, ó, do Power. Valeu, Power. É, Segura o meu, que está erguido também, tá bom? Alan, você acha que vão querer adequar o nosso calendário ao calendário europeu? Não. Não vão querer adequar o problema do calendário brasileiro já não ser adequado ao calendário europeu é muito simples, rapaziada. É muito simples. É porque as federações exigem as suas datas. Eles querem arrecadar. E o sistema hoje de eleição na CBF, ele conta muito com a questão das federações. O voto das federações é que faz com que se escolha um presidente. Então, não caiam nessa de que dessa forma a gente vai conseguir adequar ao calendário europeu, porque para adequar ao calendário europeu, nós teríamos que praticamente eliminar as competições estaduais. Teríamos que acabar com os estaduais. E sabe quem não quer que a gente acabe com os estaduais? As federações. A Federação do Estado do Rio de Janeiro, a Federação do Estado de São Paulo, a Federação do Estado do Nordeste, ou qualquer uma outra. Isso não vai acontecer. Infelizmente, o Brasil ele tem uma política, né? vamos colocar dessa forma, assim muito forte, e essa parte política não vai fazer com que a gente consiga adequar o calendário brasileiro ao calendário europeu. Esqueçam isso. Tá? Ah, o engenheiro da Plat aqui falou, a China agora tem muito a nos ensinar. Quais serão os protocolos futuros? É isso aí, engenheiro. A gente agora vai ter que aguardar né? o ministro de, de, da Saúde deve ver a Público fazer algum, alguma manifestação, algum direcionamento. Estava acompanhando hoje aí, estava é, dando uma olhada antes de começar a live com vocês aqui. O petróleo também, além da questão do coronavírus, a gente tem hoje né, uma guerrinha entre é, Arábia Saudita e Rússia com relação ao petróleo, está jogando os preços lá para o chão. Isso faz com que também se aumente a tensão, bolsas do mundo todo caindo, todo esse temor, a gente vai ter que aguardar um pouquinho, e para a gente ver como é que o Brasil vai tentar né, segurar, conter um pouco essa questão do surto. E é sabido por todos nós brasileiros que a questão da saúde pública né, no nosso país é lastimável. Então, a gente não tem tanto preparo quanto esses países têm lá fora. Basta ver o, em quanto tempo né, lá na China conseguiram levantar um hospital, criar novos leitos para atender... Né, a, a, aos pacientes infectados aí de coronavírus. Vamos ter que aguardar. Nos resta, sim, torcer para que aqui seja algo mais leve, né, mais suave e que a gente possa, mais uma vez, o povo brasileiro, que é um povo aguerrido, um povo guerreiro, que a gente possa superar todas essas dificuldades. Tá? Alain, ah, meu querido, qual a sua profissão? Eu, falo, ah, eu sou vendedor, meu parceiro. O Garcia aqui trabalha com vendas anteriormente com café e agora eu trabalho com lentes oftalmológicas. Então, você que não enxerga bem, agora você pode me procurar, porque eu trabalho na Visco, empresa do rubro negro. Ion, meu grande amigo, me chamou para que nós pudéssemos sim assim, fermentar o mercado do Rio de Janeiro com relação a lentes oftalmológicas. Se você é dono de ótica, então venha me procurar, porque eu terei ótimos preços para lhe oferecer um produto de primeira qualidade, tá bom? Um grande abraço. Ah, papapá. Tá lá vai ter pré-temporada depois da paralisação, então, André. Isso é uma outra coisa que a gente precisa aguardar, né? Mediante a isso, primeiro, o resultado. Eu acho que assim, amanhã vai ser um dia muito importante para a continuidade até do clube de regata do Flamengo. Para quem não sabe, hoje foi cancelado, né? Hoje a Gávea não foi aberta aos sócios proprietários. Chegou um comunicado falando que, por medidas de segurança, eles manteriam a gábia fechada. Uma outra coisa que saiu um comunicado do Flamengo também, liberando o Flamengo hoje liberou é, é, os atletas das, categ... Desculpa, das categorias inferiores para que eles não tivessem que dar continuidade a treinamento, até que a gente fosse entender aí essa questão. Então, é, muitas empresas já começam a liberar algumas pessoas para que trabalhem home office. A gente vai ter que aguardar um pouquinho. Eu acho que amanhã vai ser fundamental. Amanhã deve sair né, os resultados. Se é que já não saiu e ele já de, de, tem conhecimento de quem está infectado quem não está, amanhã deve ter um pronunciamento oficial do Mengão para poder tratar essa questão. Quais dos atletas estão infectados? Se é que tem. A torcida é para que não esteja. Tá? Mas se é que tem algum, quais serão como esses caras vão ser tratados? Vão estar em casa, em quarentena, e aí esses caras também vão ter que ter um cuidado com relação à família, para evitar a transmissão. Então, tudo isso, cara, tudo isso é importante. Eu acho que amanhã vai ser esclarecedor. Além dessa questão do Flamengo se pronunciar com relação aos exames feitos, né, com relação a todo o elenco, departamento médico e, é, e alguns funcionários, eu acredito que eles tenham feito também, porque vale lembrar tem uma menina da comunicação também que parece que está com coronavírus. Então, não é mais só o nosso vice-presidente de embaixadas, o doutor Maurício Gomes de Matos, também temos também uma pessoa da comunicação que, está, é, que já confirmou que ela está com coronavírus também, que foi infectada. E aí o João Holanda até coloca aqui, cancelou, Alain, essa medida da base, vai continuar os trabalhos na base, sim, voltar atrás. É, João Orlando, eu até onde eu vi... Eles não tinham voltado atrás, estava cancelado a questão aí dos meninos da base terem que treinar, estar presente no Ninho do Urubu fazendo treinamento. Vale lembrar a todos vocês que o elenco está liberado até terça-feira, então eles estiveram, né? Saiu ontem do jogo, pegaram folga domingo, vão tarde de folga na segunda-feira. A representação do elenco profissional é para terça-feira na parte da manhã, só que fica a expectativa aqui para que eles possam, né? falar sobre os resultados. E aí, o que temos? A minha maior preocupação, eu confesso a todos vocês, está com relação ao nosso amado, digníssimo mister nosso treinador Jorge Jesus, porque ele tem uma idade mais avançada. Então, eu tenho muita preocupação, não apenas com ele, quanto com uma pessoa que é muito pouco citada aqui, que é o nosso eterno, e é, o nosso eterno massagista, o nosso Deni. Para quem não sabe, o Deni está no Clube de Recata do Flamengo, deve estar lá mais de 30 anos no, no Mengão, e o Deni também já tem uma idade mais avançada. Então, são duas pessoas que eu, sim, tenho muita preocupação. Tanto o JJ quanto o Deni, que é um cara é, que todos têm um carinho muito grande pelo nosso massagista, tá? Alain, o jogo de ontem te preocupou? Não, Tiago não. E aí o JJ mesmo disse, eu acho que, assim, os jogadores estiveram... né emocionalmente afetados. É complicado para os jogadores. Galera, entendam Os caras tiveram contato com a pessoa que foi infectada. Os caras tiveram contato, relacionamento direto, estiveram no mesmo voo. E até agora ninguém sabe quem está infectado ou não. Você conseguir administrar isso, por mais que você sim saiba que os jogadores né, é, de alta performance eles vão conseguir passar tranquilamente pela essa questão do vírus, a princípio, por, por tudo que as pessoas têm divulgado, a taxa de mortalidade, ela é só em pessoas com idade mais avançada e tudo. Então, por mais que a gente saiba disso, os jogadores têm, sim, receio e medo de estar transmitindo vírus para suas esposas, para os seus filhos, seus pais, seus avós. Então, tem toda essa preocupação. E você conseguir administrar isso é complicado. Convido você a rever o gol do Arrascaeta. Veja que não teve comemoração. O Arrascaeta fez o gol, a gente vira uma partida, o que ficou mais exaltado foi o Rafinha. Ele se direcionou ao técnico adversário, né? eu consegui perceber isso depois do gol, meio que o técnico adversário devia estar tá fazendo algum deboche com o Rafinha, que joga ali pela lateral direita, estava sempre passando na frente ali do técnico é, dos caras, e aí, Alain, deu ruim aqui, a internet não é o PC, não. Então, o Perrota ficou sem internet e eu que já entrei para cobrir um, agora estou cobrindo dois. Relaxa, Perrotinha, eu vou tocando a live aqui é, e vou falando dos assuntos, tá? Então, o Rafinha foi o cara que mais se exaltou né, e acabou meio que respondendo o treinador adversário é, com relação a essa questão do... É, do Flamengo ter virado diante da portuguesa, mas não me preocupa, tá? Não me preocupa nem um pouco a forma que essa equipe atuou. Vale lembrar, e eu peço e convido vocês também para puxar na memória as partidas que o Flamengo fez, tanto na Libertadores, quanto com outros adversários muito mais difíceis do que a portuguesa. Respeitando a portuguesa ao máximo, acho que, assim, não foi nada tão grave. Oh, o Jorsan Oliveira está falando aqui agora o teste do Zico deu negativo, graças a Deus. O Zico também já tem uma idade um pouquinho mais avançada. O Zico esteve no Ninho do Urubu. E aí, Jorsan, a pergunta que fica é se o resultado do Zico já saiu, tenho certeza que o dos demais atletas também já saiu. O Flamengo deve estar tá já né, em posse desses resultados e deve estar tá vendo como ele vai administrar para poder divulgar essa questão aí dos resultados. Porque o Zico, se alguém me corrija se eu tiver errado, o Zico estava no ninho do Urubu também, na última sexta-feira, quando lá eles fizeram os exames em todos os atletas, e foi ali que o Zico acabou fazendo o teste, tá? Então, se eu tiver errado, por favor, alguém me corrija aqui no chat, mas eu entendo que dessa forma é, os resultados já devam estar em posse aí das pessoas lá do Flamengo. E eles agora devem começar a administrar é, qual é a forma que eles vão divulgar isso para todos nós torcedores e para a grande mídia, tá? Ah, Marcelo Caiora. Fala, Zona. Fala, meu parceiro. Estamos junto, Membro aqui do canal também, Zona Roupa Negra. Alan você acha que essa paralisação será de todo mal ao Mengão? Então, Jefferson, Jefferson, Nunes. Cara, eu acho que é ruim para todo mundo, né? No começo eu até falei assim, se for só de uma semana, poderia ser a mini pré-temporada que nós não tivemos no início do ano. Né? E poderia, sim, ser positivo para os novos atletas se adaptarem à metodologia do JJ, começarem a fazer mais treinamentos, o JJ corrigir posicionamento de corpo e tudo mais. Mas, hoje em dia, eu confesso a você que agora vai ser leviano da minha parte eu me posicionar. Se vai ser positivo ou negativo. Pelo seguinte, cara, a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Vai levar uma semana vai levar 15 dias, 30, 45, 60, não sei. Então, é complicado a gente é, afirmar aqui qualquer coisa. A gente vai ter que aguardar um pouquinho o andamento é, das notícias, o andamento das coisas, para que a gente possa se é, pronunciar aqui com vocês, tá? Mande um salve para o meu primo. Tá bom, Fernando Reis. Mandar para sua mãe, sua mãe que está sentindo o pinto aí. Um grande abraço para ela, tá bom, Fernandão? Tamo junto e misturado. Tá, um abraço dado aí para você. Paulo Roberto, fez lá o Zico, presidente do Fluminense, cara de pau, pediu para fazer live no CT, para fazer lá no CT. Fez lá o Zico. Ah, e não entendi muito bem, tá, Paulo Roberto, mas estamos juntos. Ah, boa noite, Alain, boa noite, Aline Oliveira, seja muito bem-vinda aqui ao é canal Zona Rubron Negra. A Júlia falou: tá tossindo, tô, tô tossindo um pouquinho, porque às vezes eu engajo. Eu falo muito rápido, e aí às vezes atropela as palavras, mas fica tranquilo que, a princípio, eu não estou febril, não tenho secreções, né? E a tosse é só de eu estar engasgando, sim. Fiquem tranquilos, pelo menos eu torço para que não esteja com isso, né? Apesar, sim, ter eu entender que eu estou no grupo de risco. Por que eu estou no grupo de risco? Porque eu saio para trabalhar pelo BRT de manhã, todo mundo amontoado ali, né? um amassado em cima do outro, pega o metrô também, todo mundo amassado em cima do outro. Então, eu sim me considero hoje um dos prováveis ou uma das pessoas que tem que estar atentas com relação aos sintomas. E se você também tem contato com aglomerações que é através do nosso transporte público, eu entenderia, se fosse vocês, que também é, tem que ter uma atenção especial. Tá? Fica aqui a minha dica aqui para vocês. Tá? Alain, deixou de vender café? Sim, eu deixei. Agora vendo lentes, acabei de falar aqui pra galera. Agora eu vendo lentes oftalmológicas, né? 1.56, 1.61, 1.67. A hidrofóbica com AR, com resina. Então, pra galera que é desse meio ótimo. Sejam bem-vindos. Agora tem o Alain Garcia aqui com lentes oftalmológicas pra poder fazer com que vocês enxerguem muito bem. Tá bom, rapaziada? Tamo junto e misturado. Alain, hoje foi um médico no Faustão. Deixa eu ver aí. Tiago Silva, hoje foi um médico do Faustão, ele falou que o tempo normal para os campeonatos voltarem será de seis meses. Tiago Silva, eu acho que é muito longo esse prazo que ele deu. Tá? Posso estar completamente errado, não sou médico, mas se a gente for analisar em quanto tempo né, lá na China e a Coreia do Norte conseguiram conter a questão dos surtos ou diminuir, eu só venho acreditar que não vai levar tanto tempo, pode levar dois meses né? três meses no máximo agora seis meses, desculpa acho que ele foi longe demais opinião de um cara leigo de um cara leigo que não entende do assunto seis meses na minha humilde opinião é, é um período muito longo para que ele possa é, colocar tá? o prazo para conter o vírus ó, o Jorçan colocou aqui é de três a quatro meses é pelo que eu tenho lido também. É mais ou menos isso, Jorsan. Mas aí, né? Sempre tem o juiz. <risos> não vou nem falar, cara. Cada um fala o que quer. Diego quer deixar o também tudo assustado, tudo não sei o quê, papapá. Cancele essa Copa América, por favor. O Thiago Buso também está pedindo aqui. Vamos ter que aguardar, vamos ver se vai. Salve para Paraíba, Zona. Tamo junto. Tamo junto, Dodge. Se tu dó, se tu dá também de quatro, não sei o quê, é problema teu. Tamo junto aí. Salve aí para a galera da Paraíba, Wesley. China e Coreia do Norte são quase ditaduras. É muito mais fácil para eles controlarem algo. Tem esse porém também, Wesley. Eu entendo que tenha esse porém também. Então, mais uma vez é que eu falo. Não sou especialista no assunto, né? mas desculpa. Por mais que é, tenha esse porém, os caras conseguiram controlar em um mês, um mês e meio, quase dois, a gente colocar em um período de três meses, o José falou de três a quatro, Seis meses, para mim, é muito tempo. Eu não posso concordar com ele, mas só o tempo nos trará essas resposta. Porque, entendam, quer queira ou não, é algo novo, e novo para todo mundo. E alguns têm quem defenda que aqui a questão da pandemia né, é, e do vírus vai ser mais suave devido à temperatura, que é diferente de lá, mas é tudo também muito nu. Para onde está o vento? Né? É muito no chutômetro, não tem estudos científicos que comprovem nada isso, em virtude do novo coronavírus. Né? Porque esse vírus já existia, mas parece que agora ele veio bem mais forte. Daí a nomenclatura novo coronavírus. Tá? Ah, deixa eu falar aqui mais uma coisa. Aí deixa eu pegar aqui só para um pedacinho com relação ao jogo entre Flamengo e Portuguesa. Eu vi que tem uma galera muito assustada. Alan, eu acho que é um jogo para a gente esquecer. É um jogo onde nossos. Grandes atletas não tiveram uma boa performance. O Bruno Henrique esteve muito abaixo do que ele tem a capacidade de entregar e de render. Perdeu três gols ali, muito fáceis. Um, o Everton Ribeiro toca para ele. Ele tenta chapar no canto, bate no meio do gol, em cima do goleiro. Uma outra cabeçada que o René finalmente acertou um cruzamento. Ele na pequena área, ele cabeceia para chão, mas cabeceia para fora. E depois um bate e rebate. Né? a bola sobra para ele, a feição ali na pequena área, ele de bico, ele joga por cima do travessão. Então foram três gols muito fáceis que o nosso grande artilheiro, nosso grande jogador Bruno Henrique, acabou desperdiçando. E não só ele, tivemos outros jogadores ali que não conseguiram ter uma boa partida. Né? Então, é para se esquecer, na minha leitura, a partida entre Flamengo e Portuguesa é uma partida para se esquecer, porque o Flamengo, em alguns momentos, chegou até a lembrar... Aquela época ruim que nós tínhamos a Bel Braga né, como treinador do Flamengo. E a expectativa, em virtude do estádio fechado, era que nós pudéssemos ouvir o JJ muito mais atuante, muito mais participativo. E aconteceu completamente o contrário. A gente não viu aquele JJ, aquele treinador, tão enérgico à beira do campo, cobrando tanto time. E parece que, assim, emocionalmente, tanto o elenco como o nosso treinador estavam abalados, estavam mal. E isso aí acabou refletindo dentro de campo, dadas as dificuldades que a portuguesa acabou impondo, né? E por pouco a gente não sai com uma derrota do Maracanã, coisa que o JJ não tem desde que chegou o Flamengo. O JJ continua invicto tá? dentro do Maracanã. Ah, já veio a Petrópolis, tem alguma história, salva? Eu não sei quem o tá está perguntando, ele está perguntando para alguma outra pessoa. O Il Mendonça, salve, Alain! A alta do Euro ameaça nossos negócios, contratações e renovação de Jorge Jesus. Então, dificulta, né, o Will Mendonça? Dificulta. E aí, é, mais uma vez, a gente vai ter que torcer aqui, esperar que tanto o Marco Braz quanto o Spindle sejam hábeis para poder, na negociação, os caras estipularem um valor fixo. Né? Porque não dá, galera, para a gente ficar trabalhando com o câmbio nessa oscilação que está. O câmbio disparou que fique claro para todos vocês, em virtude do caos, em virtude do medo, em virtude do pânico. Então, a tendência é que as pessoas saiam de Bolsa e corram para ouro, que corram para o dólar, e isso faz com que, sim, isso aí acabe aumentando né, o valor que são meio que é, fontes de segurança que muitos dos investidores acabam tendo. Agora, não dá para que a gente possa negociar a R$ 6,00, 5,80, 5,90 qualquer tipo de contrato com qualquer que seja a pessoa. E o JJ eu tenho certeza que ele vai saber entender isso. Então, o Flamengo vai ter que administrar isso também pegar né, um valor médio um valor razoável que estava ou euro ou dólar antes de toda essa questão travar a questão do câmbio quando for fechar com o JJ se é que ele vai fechar em dólares, que ou em euros, né? Parece que sim, mas o Flamengo vai ter que pegar e travar a questão do câmbio para poder evitar essas oscilações e o Flamengo acabar, né, sendo surpreendido negativamente. Então vai depender muito da condução aí e, e, e da competência do Sprindle e do Marco Braz. Vamos aguardar, mas dificulta sim, porque qualquer time que acabe oferecendo, e aí eu digo para novas contratações. Qualquer time que ofereça 350 mil, 400, 500 mil dólares a um atleta para que ele jogue lá fora, caso o Flamengo identifique e entenda que esse atleta tem potencial para vir para o Brasil, para que a gente possa cobrir essa oferta, é praticamente impossível com o euro, com o dólar lá no céu. Então, isso sim pode dificultar futuras negociações do Flamengo. Acho que é a resposta que você queria ter. Tá? Alan, chama o bigode para a live. Cadê o bigode? Ele... Opa, calma aí, ó. Ricardo Perrota desconectou de novo. Acho que o Perrota já tentou entrar. Acabei de ver o Perrota aqui, mas... Não conseguiu entrar. O Bigode não vai conseguir entrar hoje, rapaziada. O Bigode hoje, ele... Ele foi sair, né? Ele foi a um encontro amoroso. E aí o nosso Rodrigo Bigode, infelizmente, não vai conseguir participar comigo hoje, tá? Alain, o teste do Zico deu negativo. Ele postou no Instagram agora. Então... Aí o que fica a pergunta é o seguinte, Marília. Marília Félix. Se o teste do Zico deu negativo, o dos demais atletas já saíram também agora à noite. E aí? Quem mais deu negativo? A torcida aqui é para que todos deem negativo. Vamos aguardar qual vai ser o pronunciamento aí oficial e quando esse pronunciamento acontecerá. Tá? Ah, deixa eu ver aqui. perrota. Caiu mesmo, acho que não vai conseguir voltar. Fala do René, Alan que raiva de vê ele jogar. Então, Tiago é um jogador que tem suas limitações, né, na parte defensiva ele até, que vai bem. Na parte ofensiva, a gente não tem mais o que esperar do René. Para partidas contra a portuguesa ou contra adversários mais fracos, que sim, existe a necessidade maior dos nossos laterais criarem, contribuírem um pouco ofensivamente, a gente não pode e não tem que esperar absolutamente nada do René. Porque ele não vai entregar. Ele tem limitações, que fique claro a todos nós no negros Não dá para que a gente crie uma expectativa com determinados jogadores de algo que ele não tem capacidade de entregar. E o René, com relação à capacidade ofensiva, ele é limitadíssimo. Não dá para esperar isso dele. Já na parte defensiva ele até que entrega algo aceitável, razoável. Então, para partidas que a gente possa vir a sofrer um pouco mais, ele acaba saindo bem melhor do que para partidas como o diante da portuguesa, que a gente precisa dele com relação ofensiva. Só não dá para criar falsas expectativas. O Multicomplexo mandou um superchat aqui. Obrigado, meu parceiro. tamo junto. Já que ele não joga o Fla para... Devolver o Pedro Rocha e economizar essa grana. Então, Multicomplexo. Eu acho o seguinte: é muito precoce a gente já determinar, taxar, que não está aproveitando o Pedro Rocha e tudo mais. O Pedro Rocha chegou né, com a questão de um desequilíbrio muscular. Isso foi identificado pelo Departamento Médico. Eu até brinquei aqui, não sei se é a primeira vez que você está aqui. tá? Eu até brinquei que ele está fazendo uma cambagem, um alinhamento para a galera, o brasileiro. Ele é apaixonado por carros, entende bem esse linguajar, não querendo desmerecer as maravilhosas, as lindíssimas mulheres do meu Brasil, mas essa questão de cambagem é quando o carro está puxando a direção para um lado, né? tem que fazer um alinhamento, tem que acertar a cambagem do carro, porque a suspensão tende a estar tá puxando, está desequilibrada. Foi o que aconteceu, foi identificado no atleta, no atleta Pedro Rocha. E o Flamengo está trabalhando para poder né, acertar a cambagem do atleta e para que ele possa ter mais oportunidades. Nos planejamentos do... No, nos planejamentos não, que coisa horrorosa. No planejamento do JJ, né, já estava lá desenhado para que o Pedro Rocha fosse mais aproveitado no Carioca. E o Flamengo jogando com o time titular na Libertadores. Só que aí agora teve a paralisação da Libertadores Campeonato Carioca também amanhã, bem provável, seja paralisado. E isso faz com que, rapaziada, a gente acabe né, tendo, ou ele tendo um pouquinho menos de chance, ou vai demorar um pouquinho mais. Daí a gente já entregar o atleta, eu acho que não é para tanto. O Flamengo fez uma boa negociação, o Flamengo tem o um atleta aí até final do ano, e pode ser muito importante para o andar aí das competições, que é a torcida, para que essas coisas aconteçam entendendo que a gente quer conquistar tudo esse ano. Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América. Então, a gente precisa ter um elenco mais parrudo para ter a tranquilidade de rodar os atletas. Então, muita calma nessa hora. É bem provável que ele tenha, sim, as suas chances e fica a nossa torcida para que ele consiga se adaptar à metodologia do JJ, ao esquema do JJ e consiga entregar bons resultados para todos nós torcedores do meio. Né? Alain, salve! Fala da Liberta. Ivanildo, acabei de falar. A Liberta, a princípio, está suspensa, está paralisada também, em virtude da questão do coronavírus. A gente vai ter que aguardar um pouquinho, ver se essa coisa aí ameniza, se as coisas se tranquilizam para que a gente possa re retomar a Libertadores. Vale lembrar que a Libertadores, você tem muita viagem, né? Então, você acaba, né? não sabendo se as pessoas estão infectadas ou não, você acaba tirando o vírus de um lado, levando para outro e tudo mais. E aí, a Comebol, de forma coerente, e dessa vez a gente tem que parabenizar eles, decidiu pela paralisação da competição. E eu sou muito favorável ao que a Comebol fez. Tá? Ah, p -p ó, o Maurício Soares aqui está falando o seguinte, está falando quanto à renovação do JJ. Eu pagaria até mais para renovar com o JJ, porque ele... Que proporcionou a felicidade da gente né? é... em conquista do brasileiro, da Libertadores 2019. Então, se tiver condições, tem que pagar, sim, rapaziada. Eu entendo, só que para tudo e todos tem que ter um limite. Tá? E faz parte da negociação. Eu confesso estar muito tranquilo com relação a essa negociação, o andamento da negociação. Entendo que vai ter bom senso de ambas as partes, uma vez que o JJ já. Demonstrou e falou para todo mundo que está muito feliz no clube de regata do Flamengo, tem sim já um compromisso firmado entre ele e os jogadores do elenco para que voltem ao final do ano para disputar o Mundial e que dessa vez a gente faça uma história diferente, para que dessa vez a gente conquiste o Mundial. Então, isso seria fundamental. Aí, ó, calma aí. O Perrota está tentando entrar e está caindo aqui o tempo todo, continua fora. Então, isso seria de suma importância, por isso que eu fico mais tranquilo. Agora, vamos deixar que pessoas como o Bruno Spindel, o Marco Braz e a pessoa nomeada pelo JJ possam, sim, né, entender quais serão os valores, quais serão as cifras e que eles cheguem num denominador comum. O Jonas Silva está aqui, ó, o Zico acabou de postar que o, o resultado dele deu negativo, graças a Deus, obrigado, Jonas, já falamos sobre isso. A CLCL está pedindo para a gente se inscrever aqui no canal. Temos 1.400 pessoas e menos de mil likes. É hora de sentar o dedo no like aí e compartilhar o vídeo para que a galera conheça um pouquinho o trabalho da família Zona Rubro Negra. Hoje, em caráter de exceção, em virtude da dificuldade aí da internet do Perrotinha, eu estou fazendo aqui uma live sozinho. Mas a intenção é que aqui no canal Zona Rubro Negra a gente não tenha um monólogo, e sim diálogos. Né? É uma mesa redonda, com as pessoas comentando e colocando as suas opiniões. Isso, sim, é o que a gente tenta vender e transmitir a todos vocês, inscritos aqui no canal Zona Bate né? BAP pediu demissão, Raimundo Oliveira? Não. Eu vou até tossir. Não, acho muito pouco provável que peça demissão. tá? O BAP vai continuar. É, o Isaac Batista, lá, você é fogo, estamos juntos, Isaac, estamos juntos e misturados. Engenheiro da Plat falou isso mesmo, Alain. Alain, boa noite, Tchará. Tamo junto. Alain Lemos Ribeiro, estamos junto misturado, meu parceiro. O Noreval tá aqui, chegou na área aí, falou vasconete. Não, eu não. Quem caiu falou, o Perrota voltou agora, agora eu tô te vendo. Ah, apareceu a Margarida. Cara, é. Tá sem áudio, bebê. Tem que colocar o áudio. Tá sem áudio, Pernon. Eu não te escuto, Pernon. Você
0: não me escuta.
1: Não te escuta.
0: Alô, Opa. Alô, Aí. Alô,
1: agora sim, agora
0: sim, vamos lá, cara, eu tô no 4G, no celular, internet foi pro caralho, não tem o que fazer, é, é daquele jeito que você fala assim, por quê, né, e cara, é, Alain, é, eu não sei nem explicar, falando sério, juro, né, porque, pô, o Rodrigo teve problema pessoal e eu agora tô sem internet, Faz parte, meu parceiro, estamos
1: juntos e misturados aqui, ah. estamos em família, não tem essa. É daquela filho. que, é daquela que a gente já fica devendo já no começo. Sem problemas. Um dia, um dia a banca paga, um dia é, a banca é, paga, relaxa. É, tem que pagar. Um Mas dia a banca paga, bem. bebê, relaxa. Não.
0: Enfim, é, eu não sei nem, para você ter ideia, eu, eu perdi grande parte do programa tentando arrumar aqui e não consegui ainda.
1: Fica tranquilo. Estava falando aí. trabalhando lendo a galera no chat hoje. Hoje foi bom. Até que eu estou fazendo um programa com muita interação aqui com os inscritos do canal. Estamos falando que o áudio do Perrotinha está baixo. Galera, o Perrotinha está tentando improvisar ali. Está no 4G, dia é. celular. Para que possa estar sempre com a gente aqui. A Fani Gonçalves chegou aí agora. Alô, você no Paparazzo 2. É nós Obrigado, Fani. Estive lá no Paparazzo 2 hoje. Falando com o doutor Pedro Barreto. A Fanny acompanhou. Grande parte do programa explicando essa questão aí entre é, suspensão do Campeonato Carioca, qual é o desenrolar disso aí e tudo mais. Então, se você não viu, peço para que passem lá também, ficou muito negócio esse programa. A CLCL mandando um salve para a Leila Bastos também, que está sempre com a gente aqui, toda live com a gente. Quem sabe faz ao vivo, o perrota. O cara é fera aí. É mesmo, te dá o um jeito né? Se vira nos 30, então, é, é. meu É, Ferrotinho O arco que é bom nas imitações Eu não estou é. aqui Mas assim, Ferrotinho, a gente tinha comentado E você começou a live falando muito bem né? A questão dos exames do Flamengo Sairia até segunda-feira Mas parece que o Zico acabou de postar no Instagram dele Que testou negativo Graças a Deus, com relação ao coronavírus Se o Zico fez os exames Em conjunto com os jogadores e com o elenco do Flamengo, isso quer dizer que já temos as respostas, né, Perrotinho? Do já temos as respostas. Todos estão em
0: casa recebendo seus exames, o resultado dos seus exames, né? Todos estão cientes. O Departamento de Futebol já deve estar ciente. Como a gente até já tinha falado que era bem possível que tivesse, né? Não sei se ainda vai divulgar. Ainda hoje. São 11 horas e 6 minutos do dia 15 de março, esse domingão. Mas acho que... Amanhã é mais provável de ser divulgado. O importante é: o importante é. A, a, o Zico já sabe. Não foi divulgado nada do Flamengo. Ó, dá um medinho, velho.
1: <risos> é, para ser assim, Piotrinho, é, a gente vai ter que aguardar. Eu até falei que amanhã vai ser um dia-chave né, para então, é o Megão. Pelo seguinte: amanhã, além da divulgação dos resultados com relação aos testes do coronavírus. Tem a questão da paralisação ou não da fértil E aí, pergunta eu acho que não só os jogadores do elenco estão assim, como como os jogadores da portuguesa. Por Exatamente. quê? Árbitro, jogador da portuguesa,
0: é, a galera que teve contato com o Flamengo na Colômbia, a galera que teve contato com o Flamengo em Brasília, se não me engano, embaixadas, consulados, os youtubers, não sei se vocês sabem, paparazzo, uma galera teve contato com o Maurício Gomes de, de Bastos ou Barros, agora eu lembrei, agora
1: esqueci sobre o sobrenome dele. Maurício Gomes
0: de assim, cara, tem uma galera. assim. É, é por isso que o Alan estava falando, e é, e é muito. O Alan foi muito preciso no começo, em que eu estava com uma naturalidade, uma coisa mais leve para falar sobre a questão da pandemia, e o Alan veio já de pé no peito que estava correto, assim, tratando isso de maneira séria que tem que ser tratado mesmo. Assim, olha a quantidade, a infinidade de possibilidades caso haja algum tipo de infecção no resultado dos testes, dos exames que foram feitos com o departamento de futebol. Gente, é uma infinidade de pessoas que podem ter contraído é, a, o, essa doença. É, cara, e espalhando por aí. Porque aí cada um tem sua casa, tem seus familiares, tem seus pais, tem seus avós, seus filhos.
1: E assim vai, Perro. Eu, a partir da Libertadores... Eu estive do lado do Rafa Lamento e do Guilherme, gravando vídeo, gravando ali na zona mista. E aí, meu parceiro, eu também já coloquei para a galera aqui, não apenas por eu frequentar metrô, lotado, BRT entupido, né? Alô, galera do BRT, aquele abraço, né? Então, eu sou um dos caras que estão no grupo de risco, meu parceiro. Eu tenho que ter essa noção. Eu tenho que estar atento aí se eu vou apresentar secreções, ou eu não apresento. Eu estou tendo uma tosse aqui, mas assim, não é a tosse de secreção, é porque eu falo demais. Às vezes eu me encasgo aqui com relação à galera. Minha água acabou, né? para piorar, a água acabou. Então, mas eu tenho noção que também, não apenas pelo fato de eu frequentar o transporte público, mas que ter tido contato com o paparazzo, com o Guilherme, com o Rafael. Então, todos ali no mesmo ambiente. Então, o vírus já pode ter se propagado ali e a gente não sabe para quem mais, caso eu esteja infectado, eu possa ter levado o vírus, cara. Eu tenho, assim, é. É, um é. Sério, cara. é um assunto sério. É um assunto sério. Essa é, é a verdade.
0: Aí, o Thiago Santos aí no chat parece ter botado um comunicado, não sei se é oficial, do Flamengo, é, informando que os resultados dos exames vão ser informados se tão logo o departamento de comunicação... E, sei lá, eu acho que o Departamento Médico autorizem. É, eu não sei se é um, é um comunicado oficial do Flamengo. Tiago, obrigado aí pelo comentário.
1: Ó, o, o Darlan está preocupado com você, Perrotinha. Falou, vai rápido, Perrota, vai rápido que vai atingir os 100% do pacote de dados. E é, cara. Eu tô no 4G, <risos> cara. Não dá pra ficar, não. <risos> oh, Alan, então, Perrot, essa despeça da galera aí, eu acho que eu já falei sobre a questão. Ah, tem um tema que esse aqui. Antes de você se despedir, eu quero que você fale, Perrot. É, eu havia dito antes dos acontecimentos, né? mais uma previsão do Pai Garcia que vai se confirmar que seria muito importante pro Flamengo esse acordo né? esse acordo rápido, ligeiro, que o Departamento de Marketing do Flamengo conseguiu junto à Globo para transmitir a partida pela Flá TV e pela plataforma Facebook. A Flá TV, então, o Flamengo conseguiu os direitos, fechou um acordo rápido com a Globo, permitiu para que ela pudesse passar também no, no stream dela, lá na Globoplay, e o Flamengo deu uma surra na Rede Globo chegou a uma marca expressiva de 980 mil simultaneamente no YouTube assistindo a partida entre Flamengo e portuguesa partida do carioca que tem um apelo baixíssimo né diga-se de passagem né E aí perrotinho a gente além do Facebook que botou acho que quase 280 300 mil contra a Global Play que deu na casa de 320 como é que você viu essa questão já entendendo, Perrotas, que isso vai deixar a Amazon ainda mais contente caso ela venha <risos> mais
0: <risos> É, rapaz. Assim, Alain, é, é, com relação ao acordo, eu estou colhendo informações para tentar entender de que maneira ele foi tratado. Tá? Se foi uma coisa é, literalmente sentada na mesa, de tipo beleza, vamos fazer um acordo novo por conta do que está acontecendo até com influência, influência não, com total influência com relação à pandemia que está rolando da, da, do coronavírus ou se tem a ver com uma coisa à parte. Provavelmente a primeira a, a primeira opinião que eu farei agora é que é mais, faz mais sentido. De qualquer maneira, assim, é, eu anotei milhões de números relacionados ao que ao ocorrido ontem, tá? São milhões de números mesmo. E, e esses milhões de números, a gente pode resumir com assim, foi realmente um tapa é, com essa parte aqui da mão, sabe? Essa parte aqui da mão, que é palmilhar, que não é, não é com a palma, né? É com o dorso da mão que o Flamengo deu ontem na cara da Globo. E assim, não deu um, não deu um só um tapa, não. Deu um, dois, três, quatro, de... e, e foi dando. Os números de audiência ontem da Flá TV, é, a, o somatório né, de YouTube, Facebook... É, 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 é um absurdo. Assim. O, o número de impressões, por exemplo, do, do Flamengo, é, cara, ele é mais do que o dobro. É quase mais do que o dobro do que o da Globo. Assim, o número de impressões é de 7 milhões, cara. Quanto o da Globo dá 1,3. É, assim, cara, é, é absurda a diferença. Você teve 85 mil inscritos novos ontem, só ontem na Flá TV, tá? É, a questão dos de entre 970 e 980 mil é, simultâneos no YouTube, mais 330 no Facebook. O somatório dá mais ou menos 1 milhão e 400, 1 milhão e 300 simultâneos é, nos canais digitais, nas plataformas digitais do, do Flamengo, né? Enquanto da Globo parece, segundo informações do Vinícius Paiva, do Twitter, que também foi, foi passado pelo próprio Paparazzo, Gabriel Paparazzo, né? no programa dele, os números da Globo são de 287 mil simultâneos. Assim, o Flamengo é mais do que o dobro é, de, de, de visualizações simultâneas. O Flamengo chega no YouTube a aproximadamente 7 milhões de views finais né, com relação à partida de Português e Flamengo. E olha que é uma, uma partida de Campeonato Carioca, tá? É uma, é uma partida simples, é uma partida que muita gente, inclusive, nem quis assistir. Vamos pensar que fosse uma partida de, 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 de relevância, uma partida de libertadores, uma partida de brasileiro, um, um, uma partida interessante de dois grandes clubes, etc. Respeitando, obviamente, a portuguesa da, 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 da ilha do governador. Né? O Euclides Flá, também, através do Twitter, passou uma informação bastante importante também, que está sendo divulgada. É, a Flá TV se tornou o, o primeiro lugar no, de canal mundial de esporte no YouTube. Né? por conta da, da, dos seus números de, de, de audiência simultânea. Então, assim, nunca na história do YouTube um canal de YouTube teve uma audiência tão alta, simultânea, é, e o Flamengo se tornou... A Flá TV né? se tornou é, o primeiro lugar mundial com uma diferença... Pasmem, pois é. Uma diferença de 630 mil para o segundo colocado, de simultâneo. Assim, gente... É muito tapa na cara. E, óbvio, isso mercadologicamente dizendo, e principalmente no momento que o Flamengo está passando de negociação do seu patrocinador master, que a gente inclusive aqui, alguns dias de live zona, discutimos muito sobre os modelos, as possibilidades, os passos que são necessários para que isso tudo possa acontecer. É... A gente teve dois ou três programas que a gente falou sobre isso. Estamos muito bem pautados. Tanto eu, Marcão, Alan, Arthur. Nós baixamos os projetos de lei que estão em tramitação no Senado brasileiro, é, lemos de cabo a rabo e, 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 entendo, e temos os, muitas dúvidas e muitos detalhes que a gente sabe que precisarão de modificações, mas a gente entende que é alguns alguns pontos e principalmente esse esse ponto é, da questão da transmissão, ele é possível, ele é uma, é uma questão de, de mercado, de negociar, é, de, enfim, fazer um lobby político que é necessário, que a gente conhece bem como funcionam as casas, né? É, de, do Brasil, tanto o Senado quanto a Câmara, enfim, tem muitos passos ainda para serem dados, obviamente também a, a queda da Lei Pelé é um, é um desafio muito grande, mas é possível, isso tudo é muito possível, a Amazon deve estar se deliciando, não só a Amazon, como todos os canais de streaming devem estar se deliciando vendo esse cenário acontecendo, porque ele é uma prova cabal de que o modelo de transmissão, não só de futebol, a gente está falando aqui de futebol propriamente dito, relacionado ao Flamengo, mas não só de futebol, mostra que o streaming é, sem dúvida nenhuma, o próximo passo, né é, e não a forma de transmissão, os contratos hoje, como eles as leis como vigoram relacionadas às transmissões, sejam elas de qualquer esporte, ou de qualquer entretenimento, e por aí vai. Então, as coisas vão mudar. Provavelmente as coisas vão mudar muito em breve. E o Flamengo está na crista da onda. E o Flamengo, quem sabe, seja a onda principal. Aquela onda maravilhosa de 250 mil pés que os surfistas adoram surfar lá em Nazaré, em Portugal, para ganharem um o recorde é, de surfista do ano. O Flamengo é essa onda nesse, ato... nesse... nesse momento. E a Amazon está ali na praia querendo pegar essa onda. E acho que muito em breve isso vai acontecer. Vai ser uma... um casamento longo, duradouro, que eu acho que vai dar muito fruto. O de importante é a Globo, nesse exato momento, relacionado a, aos modelos de contrato de futebol, principalmente, ela deve estar, tá, como diz o Rodrigo Bigode, que eu adoro, com a sua genialidade objetiva quando ele faz os seus comentários, se cagando toda. Deve estar tá toda cagadinha, com a fralda toda borradinha, pensando, cacete, como é que eu posso mudar? Como é, como é que eu posso fazer o Flamengo continuar comigo? E, cara, Senhores da Globo, se, claro que eu acho muito pouco provável que estejam assistindo a gente, mas se estão alguém da Globo, é, vocês precisam pensar muito de como vocês vão conseguir segurar o Flamengo e daí por diante, porque todos os clubes também se voltarão. Eles também estão observando esse movimento, né, esse fenômeno que está acontecendo, e obviamente isso é o futuro. Cara, são números extraordinários. O Flamengo ontem deu um tapa de mão, de dorso de mão na cara da Globo. Bonito, bonito. Ao ponto de, as, os canais internacionais, BBC, é, eu não lembro agora, um canal da Espanha, um canal de Portugal, um canal da Itália, se não me engano foi a Rai, enfim. Passaram, ah, o o, 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 lances de jogo do Flamengo, que para mim, mim é extraordinário, né? essa internacionalização da marca Flamengo, e passar um jogo como portuguesa da Ilha e Flamengo, na Itália, em Portugal, na Inglaterra, com a transmissão da Flá TV e não da Globo. Com... Como é que é o nome do narrador? É Emerson, se não me engano? Emerson, é, é.
1: mas isso já está sendo feito, Caperlois. Isso já vem sendo feito, já não é de hoje. A Flá TV ela transmite, sim, para outros países. Né? Para Portugal. Transmite... Não, não, especialmente para Portugal, né? Isso, isso. Ela não transmite aqui em território nacional. Foi a primeira vez que ela transmitiu. Tem muita gente aqui no chat falando que, pô, muitos não sabiam, avisaram, porque nem todo mundo tem. Twitter, nem todo mundo tem Instagram, nem todo mundo segue pelo Facebook, então foram pegos de surpresa, né, os que não detêm dessas mídias principalmente, acabaram não sabendo que ontem teve a transmissão da Flávia. E aí é importante que a gente divulgue. Aconteceria também para a próxima partida do Carioca pela Tata Rio, mas como o campeonato é bem provável que seja paralisado amanhã, seja suspenso, né, até que se controle ou se entenda melhor essa questão da propagação aí do coronavírus, é, não, vai acabar não acontecendo. Deixa eu pegar dois superchats aqui. Um superchat, na verdade, é o do SCG Fácil, parceiro 9. Ele falou, Alana, o sintoma mais frequente do Covid-19 é a tosse. Eu sei, meu parceiro, obrigado, estou bem atento. Essa questão da tosse, secreção, febre, né? É aquilo que eu te disse, eu vou falando muito vou atropelando aqui, blá, blá, blá. não tem água para beber, eu acabo me engasgando. Esse é o motivo da tosse, porque eu estava comendo chocolate ainda, para piorar, né? O João Holanda, o, o Perrotinha, ele acaba de reforçar aqui o que você havia dito, né? Sobre os resultados dos jogadores e comissão técnica, o Flamengo informa. Informaremos quando tivermos as autorizações dos departamentos, ou do departamento médico de futebol e de comunicação, então é bem provável galera, mediante a essa nota aqui eu não sei aonde saiu a nota eu comecei a fazer a live com vocês não tinha essa nota, mediante a isso Perrotinho, eu acredito sim, que a gente tenha infelizmente alguns atletas irritados <risos> também, porque se não tivesse ele já soltava Ó, tá tudo bem, deu negativo é Mas isso, o fato de demorar já diz tudo tem alguém, tem alguém fodido Tem, tem. Eu concordo com o Perrota. E aí, por que, que o Zico se antecipou, queimou largada e já, ó, pá, já postou? <risos> Para tranquilizar amigos, familiares, né? O Zico pegou e, ó, pá, já deixou a dele, ó. Estou bem, graças a Deus, não estou infectado, deu negativo o teste, vida que segue. Pum, por que o Flamengo não comunica? Porque o Flamengo tem, sim, e vai ter que citar os infectados. Infelizmente, eu acredito que a gente tenha jogadores infectados nesse meio aí. Não só jogadores, tá, Perrotinha? Acredito que dirigentes também. Tem a questão do Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de marketing. Tem a questão do nosso Rodolfo Landim, que é o nosso presidente. Estiveram juntos lá com o Maurício Gomes de Mato. Viajaram né, para visitar Real Madrid visitar lá, lá o pessoal na Espanha. Então vamos aguardar um pouquinho, mas amanhã deve ter uma relação aí. Que que... E caso não tivéssemos pessoas infectadas no Flamengo, pode ter certeza que essa nota não seria dada. Já teriam colocado, ó, após o teste realizado no Clube de Gato do Flamengo, vemos informar a todos vocês que nenhum atleta, nenhum, ninguém da comissão técnica, departamento de futebol e tudo está contaminado com o vírus. Como isso não foi feito, eles devem estar nesse exato momento, Perrotinha, se é que já não fizeram mais cedo, comunicando as pessoas, né, para que as pessoas possam sim também se preparar para quando sair o anúncio eles já estarem já é, informados. Eu acho que é a forma correta também de tratar o assunto, para que não pegue ninguém de surpresa,
0: né, Perrot? Exatamente. E assim, em termos de atletas, é, é, é muito capaz que... É, todos eles têm uma capacidade de recuperação plena para poder passar por um problema desse, caso infectado. Com relação já aos dirigentes e comissão técnica, aí me preocupa, né? Nós temos senhores de idade, alguns senhores meio gordinhos, como diz Marco Braz, tem uma galerinha ali mais velha. E, principalmente, o cara que mais me preocupa nisso tudo, Alan, sabe quem é?
1: Jorge Jesus, cara. cara não, é tem dois caras cara que me preocupam. Ontem, Perrota, ontem na discussão que eu tive com o Marquito aqui, que o Marquito falou: não, o Marco Braz já tá velho e tudo. Eu falei: cara, não, o Marco Braz tem quase a nossa idade. Aí foram consultar a idade do Marco Braz. O Marco Braz tem aquela cara de acabado dele lá, mas ele tem 45 anos. Né, tem 45. Caralho! Eu percebi é. que o Marco Braz era bem mais velho. É, é, o Marco Braz tem 45 anos. Tem dois caras que me preocupam, sim no Clube de Regata do Flamengo. Um é o nosso digníssimo e amado JJ, você deve ter caído quando eu disse, e outro é o nosso lendário Denis Massagista. Denis. O Denis é o cara que me preocupa pelo, pela questão da idade do Denis. Tá? Então, é, tanto o Denis Não. como o JJ, eu acho são duas pessoas que causam, pelo menos na minha pessoa aqui, maior preocupação como esses dois. Os demais, como você disse, são atletas de alta performance, né? Vão conseguir o organismo vai trabalhar facilmente para poder combater o vírus, eu acho que passarão de forma bem suave com relação a isso. O grande problema não está no infectado, no atleta em si, está Na questão dele, né, servir ali como transmissor do vírus para suas esposas, para os seus filhos, para os seus avós, para os seus pais esse é o meu grande receio.
0: É cara, olha só, caso caso ocorra é, a infecção de alguém do departamento de futebol é absolutamente grave e o ano do Flamengo fica muito prejudicado porque a questão é assim, seguinte, tipo, por mais que até voltem nos torneios antes, quem sabe isso pode acontecer, a Comebol pode chegar daqui a um mês e falar assim, voltamos, beleza, vamos embora, cara, mas a gente não sabe em que nível, em que etapa o Departamento de Futebol estará relacionado à recuperação ou de atletas, ou da comissão técnica, ou dos dirigentes. A gente não sabe como é que vai ser se... É sempre importante enfatizar. Galera, a gente não tem nenhuma informação de alguém do Departamento de Futebol que esteja infectado, que tenha contraído a doença. A questão é, até o momento, o fato de não ter sido comunicado nos faz desconfiar de que algo pode ter acontecido, tá? Não quer dizer que amanhã a gente acorde e tenha uma nota dizendo ó, oh, não tem ninguém, é, ninguém, ninguém pegou a, a, a tal da doença, beleza? Mas caso ocorra, como é que vai ser? Porque imaginem você, todos os jogadores precisarão ficar de quarentena, os familiares idem, a gente não sabe quanto tempo vai ser necessário para a recuperação de quem está, quem foi impactado pela doença, se caso tenha ocorrido. Então, isso tudo vai atrapalhar, com certeza, pelo menos o primeiro semestre do Flamengo, com relação a todas as competições. Com certeza. Aí, será que a Federação do Rio, a CBF, a Comebol, abrirão é, um precedente? Ah, putz, o Flamengo está em quarentena, o Flamengo está com alguns atletas ou dirigentes que estão passando pelo problema. Não vamos respeitar e vamos segurar a chave deles não ter jogo. Será? tudo isso será um embrólio que a gente precisar pensar como pode, poderá ser resolvido ao longo do próximo tempo, caso tenha algum teste positivo, algum resultado positivo. Vamos lá fazer nossa oraçãozinha, pensamento positivo, para que nada aconteça e que amanhã de manhã a gente tenha aí um comunicado do Flamengo dizendo, ó, oh, relaxa, tá tudo bem, né? Mas é preciso aí muito cautela e caso tenha algum resultado positivo, o que, o que os próximos passos serão bastante complicados, não, não serão tão simples assim
1: vamos lá, tem algumas coisas aqui a gente ler aqui, vamos lá, primeiro Alan, eu vou ler o superchat
0: eu preciso sair, senão eu vou perder o celular <risos> senão eu vou perder o
1: quarto deixa dia. comigo, eu toco o restante aqui da live e também daqui a pouquinho eu vou tá conduzir pessoalmente
0: te devo muito, só escolha o dia e a hora tá bom? Os dias e as horas. Ele vai escolher, ó, eu, eu conheço o Alain. Ele vai escolher assim, ó. 31 de janeiro. Oi! 31 de, janeiro,
1: 31,
0: Oi? 31 de dezembro. 31 é. de dezembro. 1 de janeiro. 24 de dezembro. 25 é. de dezembro.
1: Hoje, dias e as horas, tá
0: bom, Perotti? Beijo. Isso, isso. Fica com Deus. Boa noite. Tá? Boa noite, gente, tudo de bom. Desculpa aí.
1: Boa mas... noite. O sol gogo boy aqui em Londres. Agora o cara deixou de ser motoboy e virou gogo Go boy agora lá em Londres. Grande abraço para você também tá sempre com a gente aqui. Ele mandou um superchat falando o seguinte: Será que dá para ensinar truques novos a cachorros velhos? Ou a dona Globo irá se tornar relíquia de museu em breve? Isso aí é um tema complexo, o go gogoboy em Londres. O cara foi promovido, deixou de ser motoboy e virou gogoboy. Né? É, o que, que acontece, meu parceiro? Que eles vão ter sérias dificuldades para conseguir né, conter essa questão aí do monopólio, que é hoje o que acaba acontecendo com relação ao futebol brasileiro, a gente tem visto. Né? Eu entendo que vai, sim, ser um dificultador, vai custar muito mais caro para que eles consigam firmar os contratos atuais é, na medida que surja um novo player né, com poder aquisitivo alto, para poder comprar ou tentar quebrar, acabar com essa questão do monopólio. Mas a gente não pode deixar de considerar que os caras também são muito fortes. Os caras são, têm força. E outra, vou dar um exemplo, os caras até agora ainda têm os clubes nas mãos. Alain, por que você está falando isso? Para que vocês entendam, o Vasco pegou antecipação de cota com relação à classificação da Copa do Brasil, mesmo tendo sido derrotado. Eles pegaram antecipação de cota. Caso eles não se classifiquem, como é que eles vão pagar a Globo? Esse adiantamento que eles fizeram com relação a cotas da Copa do Brasil. Então, a questão da, da dificuldade financeira dos demais clubes pode fazer com que a Globo tire vantagem sobre isso, e comece a empurrar mais para frente os seus contratos. Ó, eu te antecipo cota assim, não tem problema. Eu tenho dinheiro aqui, eu vou te dar. Mas você está assinado comigo até 2022? Eu quero que assine até 2025. Então, isso faz com que a Globo comece a manipular um pouco. Visão de Leigo está pedindo para que eu comente aqui a questão do furacão play. Eu ainda não vi, tá, Visão de Leigo. Mas é, sim, um caminho natural que a maioria dos clubes deve começar a perseguir a questão das suas próprias plataformas. Isso gera engajamento com o torcedor, isso gera também rentabilidade para os clubes. Podem ter certeza que a Flá TV, que até então, no passado, ela acabava sendo apenas um custo a mais para o clube, hoje ela já começa a ter suas próprias receitas. A própria Flá TV, hoje, tenho certeza absoluta que já consegue né, sustentar cá com 100% dos custos que ela tem para se realizar. Tanto o custo do, do repórter, do comentarista, do, do, do locutor, dos câmeras, toda aquela complexidade que tem para você poder conseguir fazer as transmissões e manter a Flá TV de pé, tenho certeza absoluta que hoje a própria Flá TV, advendo dos recursos que ela consegue obter, ela consegue arcar com 100% desses custos aí, tá? E aí, Google Boy de Londres, vamos aguardar. O Dudu Brito perguntou, cadê o Perrota? O Perrota caiu, rapaziada, o Perrota. Hoje teve problema na sua internet, dentro de casa, ele estava conectado através do 4G para poder não me deixar sozinho aqui na live. Mas eu acho que a gente já falou muito, né? Sobre vários temas, ó. O Bruno Viana falou, Alain, o calendário do futebol pode mudar e ficar igual da Europa? Não, Bruno, não, não pode. Será que estar chegando agora, eu já comentei sobre isso também. Tem a questão das federações, dos estaduais, que impossibilitam que a gente possa igualar calendários. Depois dá uma voltadinha no vídeo, daqui a pouquinho eu vou conduzir para o fechamento da live de hoje, e aí você vai poder entender melhor a minha opinião com relação a essa questão de igualar os calendários. Acho praticamente impossível a gente conseguir isso no Brasil, na medida que a gente tem as federações né, muito fortes junto à CBF. Tá? Alain, Copa América ainda vai acontecer? O Roberto Soares perguntando. Não tenho certeza, Roberto. Dado a gravidade da questão da pandemia e do coronavírus, se a gente não conseguir conter isso mundialmente, de forma rápida, né, é bem provável que a dona FIFA, aí, junto com o CBF, junto com os outros demais órgãos, que acabam aí, é, gerenciando e vendo a questão aí do, do futebol, eles acabem sim, optando por, pela, não, por não termos a Copa América esse ano. Eu já andei lendo aqui, antes de entrar na live aqui com vocês, que até as Olimpíadas estavam sujeitas a passarem ela lá para frente, tá bom? E até isso eu andei vendo. Arlão, ah, o que você achou da transmissão da Flávia TV ontem? O Neymar Xavier. Xavier, vamos lá. Eu acho que, assim, tem pontos de melhoria na transmissão da Flávia TV, mas eu gostei, Tá? Para mim, na minha televisão, eu acho que isso vai muito da qualidade da internet de cada uma das pessoas. Não travou, rodou liso, rodou legal. Tem gente que não gosta tanto do locutor, do Emerson. Tem muita gente criticando o Nélio, né? que é comentarista também, da, na Bandeirantes, aqui do Rio de Janeiro. Ele tinha um programa lá com o Edilson, lá, não sei nem se permanece ainda na Bandeirantes. Teve gente que não gostou dos comentários do Nélio. Mas eu acho que assim tem pontos de melhoria, mas eu gostei. Eu assisti pela Flá TV e caso ocorra de novo a nova transmissão, vai ser pela Flá TV que eu vou assistir. Entre a gente apoiar, incentivar né, a marca Flamengo, ah, o canal do YouTube do Flamengo e a gente ter que assistir na, na plataforma stream da Globoplay, eu vou sempre estar junto com o Flamengo e eu aconselho os torcedores rubro-negros para que façam um o mesmo. Porque isso faz com que o Flamengo fique mais forte, isso gera mais receita para o Flamengo, isso gera mais oportunidades de negócios, tá? Para o clube de regatas do Flamengo, tá? Ah, deixa eu ver aqui. Cê é louco, repórter da Flá TV, Luana Trindade. É muito competente e linda. ó, o Cláudio Rangel aqui, colocando a opinião dele. Eu acho que a Luana Trindade também foi muito bem. Não tenho nada a falar da Luana Trindade. A Fone Gonçalves fala, Lá, quando saem os resultados... Do Covid-19. Você vai falar aqui no canal? Quando sair, vamos sim. A gente está sempre comentando. Eu não sei se a gente vai conseguir entrar, né? Algum dos integrantes aqui da, da família Zona Rubro Negra vai conseguir entrar é, ao vivo com vocês aqui de imediato. Porque eu trabalho, Marcão trabalha, Artuzinho, é, Rodrigo Bigode, Cleitinho. Então, caso algum de nós tenhamos a disponibilidade de fazer uma live extra para vocês de imediato aqui, para falar um pouquinho sobre isso. A gente vai tentar. Se não conseguirmos, pode ter certeza que amanhã, às 22 horas, estaremos aqui para poder repercutir esse importante assunto. Não apenas esse, quanto a decisão da Federação do Estado do Rio de Janeiro com relação à suspensão, paralisação ou não da competição. Que fique claro, já está sendo feito aí nos bastidores uma pressão muito grande né, do... ...de atletas, treinadores... É, ...do sindicato dos atletas... ...para que essa paralisação aconteça sim... ...de forma oficial amanhã... ...vale lembrar que a CBF já paralisou suas competições... ...a Comebol também paralisou... ...não tem porquê a FERG ir contra tudo e contra todos... ...é bem provável que amanhã... ...a gente é, tenha um pronunciamento oficial deles... ...com relação à suspensão da competição... Tá? Ah, ...o Alex Reis falou que a Luana Trindade é um excelente profissional deixa eu ver aqui, Rosângela Schneider, tomara que esteja tudo certo com os jogadores, concordo, Rosângela, fica a nossa torcida aqui, né, para que amanhã, ao divulgarem a questão aí dos exames, a gente não tenha infectados né, no clube. Eu confesso a você que depois aí dessa nota que eles soltaram, eu acho pouco provável, tá? E aí, ó, João Holanda reforçou aqui alguns outros inscritos, o Tex Max também, sobre os resultados dos jogadores e comissão técnico Flamengo forma dois pontos. Informaremos quando tivermos as autorizações dos departamentos médicos de futebol e de comunicação. Então, isso me leva a crer e acreditar, infelizmente, que a gente deva ter, sim, é, atletas, alguém da comissão técnica, torço para que não, né? algum membro da diretoria, eu entendo que esses caras devem ter alguém, sim, é, contaminado com o vírus. Infelizmente. O Zico deu negativo, Gilbert, Gilbert, aqui lembra, o Zico já postou em virtude dessa questão do Zico aí que começaram a surgir os questionamentos e aí o Flamengo acabou soltando aí esse comunicado que só amanhã, após eles conseguirem né, entender isso aí avisar os atletas, já devem ter sido avisados, vale lembrar a todos vocês que os atletas estão de folga até terça-feira a representação do elenco profissional acontecerá na próxima terça-feira, na parte da manhã Vamos ver como é que o Flamengo, seu da, o departamento de marketing e comunicação, vai conduzir esse tema aí amanhã ao longo do dia, tá? Precisa de autorizações dos infectados também para divulgar. Ó. Tá aqui o Roberto Bittencourt. pode ser que sim, Roberto. Pode ser que sim, tem que é... e primeiramente tem que avisar aos infectados, né? E aí depois começar com eles para que eles possam preparar familiares, preparar é, amigos, para com relação aí a esse pronunciamento que vai sair, tá? Foi essa, a Raíssa que soltou o comunicado. Então, Gustavo Futebol, o que, é que deve ter acontecido? Quando tem esse Flamengo de forma, tem um grupo no WhatsApp dos jornalistas que cobrem o Flamengo, dos setoristas, que recebem essa informação. A Raíssa pode ter sido mais rápida até do que os demais recebeu, e ela já soltou de imediato aí via Twitter, tá? Mas tem uma galera que é setorista no Flamengo que acaba fazendo a cobertura do clube de regata do Flamengo, que recebe esse, essa mensagem pelo WhatsApp. Toda vez que é, Flamengo informa, é porque não apenas ela, outras pessoas também devem ter recebido e ela pode ter sido mais rápida que os demais. Tá? Como eu fico feliz com a forma que a Flá TV vem sendo, Luciano Rocha. Eu também, Luciano, eu que critiquei muito né, a questão da, da, da área de comunicação do Flamengo, a questão da Flá TV a condução da forma que eles estavam conduzindo as mídias do clube esse ano, eles deram uma melhorada ainda está 100%? Não mas melhoraram muito contrataram um designer para poder criar as artes percebam que a nação parou de reclamar no Twitter com relação ao trabalho do, da, da, do desenvolvimento das artes, né? que é apostado agora nas mídias sociais do Flamengo melhorou muito é um tal de Perninha, que eu não conhecia mas contrataram o um cara. E, com relação à Fla TV, os caras estão melhorando. Então, acho que isso aí acabou surtindo efeito. Toda aquela reclamação que nós fazíamos com relação ao departamento de marketing e de comunicação, acho que os caras estão começando a evoluir. Tanto é que as críticas estão diminuindo, diminuiu assustadoramente. Perto do que nós tínhamos, né era erro dia sim, dia não, então agora melhorou. E, assim, a gente vai elogiar quando tem que elogiar, e vai bater quando tem que bater. Aqui não tem essa, parceiro. Eu vou sempre me colocar e vou tentar, né, por mais que essa questão de senso de justiça... Né, o meu senso de justiça pode ser diferente do seu, que é diferente do coleguinha e da coleguinha do lado, mas eu sempre, dentro do meu senso de justiça, vou tentar agir aqui de forma correta. Vou parabenizar e elogiar quando tem que parabenizar e vou bater e vou cobrar quando tem que bater e cobrar. Aqui não tem essa, tá bom? Ah, papapá, ó, o Fábio Barra aqui falou: o Bill fechou com o CRB. Ainda não vi, mas se fechou, eu fico feliz, porque vai poder ser mais aproveitado. O nosso menino Yuri fez já seu segundo gol lá no Fortaleza, vem jogando bem. Aqui no Flamengo, convenhamos, não teria muitas oportunidades. Peguem aí o sistema ofensivo do Flamengo, a quantidade de atletas e jogadores que nós temos, vocês perceberão. Que o Iuri não iria ter muitas oportunidades no Flamengo de 2020. Então, nada melhor do que ele possa ganhar rodagem e se adaptando aos profissionais, num time que ele vai ter bem mais chances de jogar e se desenvolver e desempenhar seu melhor futebol. E que fique claro, Fortaleza não tem prioridade de compra, o jogador, assim que acabar, ele retorna para o clube de regata do Flamengo. Então, acredito eu, muito melhor do que ele saiu. Porque já vai estar mais adaptado a jogar junto com os profissionais. Ah, o que o Raia achou do Flamenguinhos, Alan? Visão de Lego perguntando. O Raia gostou, tá? O Raia assiste, só que o Raia prefere já assistir os programas mais adultos, tá? O Raia tem 9 para 10 anos, aí é uma fase para quem tem filho que começa meio que fazer uma, uma transição ali, né, para adolescência e tudo mais. Então, o Raia prefere estar assistindo a gente aqui, Ozona, Zona, Paparazzo Robro Negro. O Guilherme do Flazuleiro, pô, o Deco, toda essa galera aí. agora também o doutor Pedro Barreto, lá no Fly, um amigo também. que Mais um dos muitos amigos que o Flamengo me deu. Tá? Ah, a bandeirinha do jogo de ontem, a gata. O Mister trocou uma ideia com ela. Pô, Antônio, deixa o Mister, parceiro. Deixa o Mister trabalhar quieto, bebê. Já quer, já quer x-noviar o Mister? Se você não sabe, o filho do Mister assiste a nossas lives aqui, então... Não fica querendo dar uma de x9, vai criar uma crise na família do Mister. Pelo amor de Deus, deixa o velhinho trabalhar em paz, né? Ah, é, papá! Aí ó, o Visão de falou verdade. Meu irmão de 11 anos também é assim. Então estamos juntos misturados, rapaziada. Mais alguma pergunta? Eu acho que a gente já passou por todos os temas. A semana do Flamengo, né? Foi uma semana até certo modo tranquila. Né? o que agitou um pouco os bastidores do Flamengo foi essa questão dos exames, que a gente vai ter resposta amanhã. Até lá, tudo tranquilo, tudo ok. A gente conseguiu vencer né, aos trancos e barrancos a equipe da, da portuguesa. O JJ justificou com relação à questão do desequilíbrio emocional, em virtude de todos esses acontecimentos, em virtude da ansiedade para poder saber o resultado dos exames. Os jogadores não estiveram numa tarde início de noite feliz, o que fez com que nós pudéssemos quase perder a invencibilidade que nós temos aí por um longo tempo já dentro do Maracanã. Alguns já achavam que a vaca tinha ido pro brejo, quando o Vitinho deu um chute, a bola desvia no zagueiro e a gente consegue o um empate. E no finalzinho, quase no apagar das luzes, a Rascaeta de virada, ele encontra uma bola ali na entrada da grande área e vira a partida 2x1 Mengão. Mengão líder da Taça Rio, né, que deve ser paralisado amanhã, então, esse foi um pouquinho o resultado dos exames, a gente, só fazendo um resumo do que a gente falou hoje aqui, o resultado dos exames é bem provável que saia. Amanhã o Flamengo se comunica oficialmente, já devem estar com os resultados em mãos, já devem estar comunicando aos atletas, né? Para que eles possam se preparar, e amanhã deve ter um comunicado oficial do Flamengo quanto a isso. Flá TV bateu, deu uma surra na Globo com relação à transmissão do jogo, algo que é muito positivo. Algo que vai chamar ainda mais a atenção dessas grandes players né, que gostam e fazem essas plataformas de stream. Para quê? Para que o Flamengo possa, sim, fechar novas parcerias, novos acordos. Então, isso para o Flamengo, eu já havia alertado a vocês que seria muito positivo. E foi positivo. Daí uma prova da força do Flamengo, mesmo que muita gente não tenha sido notificada, informada, porque nem todo mundo consegue ou tem a questão. Do Instagram, do Facebook, do Twitter, nem todos usam essas plataformas. E foi por ali que o Flamengo tentou. Também, para quem é sócio-torcedor, chegou um SMS alertando que o Flamengo faria transmissão do jogo. Se você é só torcedor, você vai concordar comigo. Mas o Flamengo deu uma surra na Globo com relação ao número de views. Isso aí só mostra a força do Mengão. E a suspensão das competições, a gente falou aqui que é bem provável, reunião amanhã acontecerá às 9 horas e 30 minutos na Ferre. Né? e vamos aguardar o pronunciamento deles, uma vez também que a Libertadores da América já suspendeu suas competições, hoje a gente teve também a CBF suspendendo todas as competições nacionais, então vamos aguardar o andamento e o desenrolar, lembrando que amanhã, às 22 horas, nós estaremos aqui de volta no canal Zona robro Negro, e se você não é inscrito, rapaziada, inscreva-se aqui, se você está caindo de paraquedas aqui, compartilhe o um link, faça com que o maior número de rubro-negros possa conhecer esse projeto aqui da Família Zona Rubro Negro, que a gente está sempre tentando criar o um máximo de conteúdos e conteúdos de qualidade para todos vocês rubro-negros. Tá? Ah, vamos lá mandar os um salve então, para que eu possa beber minha água e não ficar tossindo, para que a galera não fique preocupada, por mais que eu entenda sim, que eu também seja né, uma pessoa é a tarde de olhos atentos com relação à questão da contaminação. Eu, sim, faço parte do grupo de risco, em virtude da questão do, do transporte público, que eu acabo me é, submetendo diariamente, eu entendo que né, eu também tenho que ter meus cuidados com relação a lavar as mãos, né, se tiver a possibilidade do álcool em gel, também está sempre, evitar levar a mão aos olhos, à boca, o tempo todo. Então, rapaziada, espero que vocês também comecem a tomar todos esses cuidados, tá bom? Mandar um salve aqui para o Jorção Oliveira, CLCL, CL, nossa moderadora, Amanda Borba, Pé vermelho, lá de São João de Meriti, Sofrida Demais, estamos junto e misturado. Gustavo Futebol, Igor Bravin, estamos junto e misturado. Matheus Barros, Luca Lazamé. Deixa eu ver quem mais está chegando na área aí. Ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá, agora começou. Antevaldo Araújo, estamos na área. O Tiago Mendonça, lá de Itaguaí. um grande abraço para o Tiagão. Flá Recife na área também. Panites, Ieda Mariano, Leandro o Rodrigo Araújo Martiriano, moderador do canal Zona Rubro Negra também há muito tempo, Leandro Gerasi, ah, Caio Fernando, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, Moisés Alves da Silva, nome gigante, Dream Cheater, também na área aí, Toninho Mano, Caio, deixa eu ver, Carlos Schneider, também na área, Ogait R.D.K., salve para você, arrombado, tamo junto e misturado, Edson Inácio Felipe Web ah, visão de leigo, um abraço pra você, viajante do Triângulo Mineiro, também na rádio aí, Gustavo Futebol, Tolima, mano, Gilberto Chamarelli, Guilherme Arueira, Everton Ramosendo, Samuel Moraes, também membro aqui do canal Zona Rambulego, Tiago Santos, lá de Belfor Roxo. pelo amor de Deus, esse é mais sofrido que a Amanda Borba, que é lá de São João de Meritia. tamo junto e misturado, a Belfor Forroxa, aquele abraço, Adriano Silva, Fernando Reis, Tiago Santos, Ronald Nogueira também, junto e misturado, Caio Fernando, deixa eu ver, pá, 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 pá Marcos Paula, meu Ruxo na área de novo, aí não, parceiro, sofrendo, duas vezes, é ruim demais, o Visão de Leigo, então a todos vocês que fazem parte da família Zona rubro Negro, um grande abraço, até amanhã, às 22 horas, fui!